0: Eu sou a Monique... E como alguns devem saber, sou co-host junto com a Isa aqui no Horrorizadas. Mas caso você tenha caído aqui de paraquedas e ainda não conhece o nosso podcast, já deixe o convite para ouvir nossos episódios anteriores onde conversamos sobre diversas produções desse cinema de terror mais independente, meio desconhecidão, que a gente ama consumir e discutir. Feito jabá, vamos ao que interessa. Dentre os diversos temas que separamos para esse especial, eu acabei ficando com as bruxas. No começo me parecia uma tarefa relativamente fácil, até eu notar que eu não tinha consumido tantas produções relacionadas. Apesar de ter uma forte noção de quem são essas figuras mágicas que permeiam o nosso imaginário desde os primórdios da humanidade. Eu não pretendo fazer aqui uma análise histórica das bruxas ao longo dos anos, até porque não tenho propriedade alguma para falar sobre isso, mas vou me arriscar analisando as características dessas personagens dentro do cinema. E quanto a isso, acho importante ressaltar dois pontos. O primeiro é que as bruxas não são exclusividade do terror, por mais que tenham sido exploradas majoritariamente dentro desse gênero, e isso vou tentar deixar claro conforme for desenvolvendo o próximo ponto, que é, as bruxas sofreram grandes mudanças representativas conforme o tempo. E esse é um fato que me chama muita atenção, porque é quase impossível desassociar a figura da bruxa do feminino. Ou seja, essas mudanças de estereótipos não são somente repaginações e atualizações de um conceito antigo, mas também um reflexo evolutivo da figura da mulher perante a sociedade, como ela é vista, entendida e representada. Então é um tanto quanto óbvio, ao menos agora com o mínimo de conhecimento histórico que temos, que em suas primeiras aparições nas telas, as bruxas fossem aquelas criaturas amedrontadoras, quase inumanas, ligadas às trevas e à escuridão. em no um Mágico de Oz, de 1939, por exemplo, apesar de termos a existência de uma bruxa boa, é justamente a imagem da bruxa má que grudou em nosso imaginativo, fazendo com que até hoje tenhamos bruxas verdes, com narizes desproporcionais e chapéus pontiagudos para representar as bruxas durante o Halloween. Nesse período também é importante ressaltar as bruxas dos contos de fadas produzidos pela Disney, que por mais que não fossem tão grotescas, ainda assim eram tidas como vilãs e antagonistas, como é o caso da Rainha Amar, nominada a tendencioso, Madraça da Branca de Neve, conto que foi adaptado para as telas em 1937. Algumas leves mudanças ocorreram após isso, mas foi principalmente devido à segunda onda do feminismo nos Estados Unidos, por volta de 1960, que as bruxas começaram a sofrer alterações mais significativas. Enquanto na televisão Samantha começava a divertir nossos lares em A Feiticeira, a partir de 1964, no cinema as bruxas eram representadas junto a seitas satânicas, ainda propagando uma visão vilanesca e servindo de alerta para as mulheres comuns permanecerem dentro das normas sociais de moral e bons costumes. Já na década de 80, talvez por frutos das discussões sobre liberdade sexual feminina, as bruxas ganharam outra roupagem. Agora essas figuras tinham um tom mais sensual e sexual, como é o caso da personagem Elvira, a Rainha das Trevas, interpretada pela magnífica Cassandra Peterson, que, apesar de chamar atenção pela sua aparência, retrata muito bem os sentimentos de exclusão e inapropriação sofridos pelas bruxas, bem como de não se adequar aos padrões esperados para uma mulher. Mas é somente no final dos anos 90 que as bruxas são mais normalizadas, e chegam até a ser salvadoras ao invés de vilãs, como no clássico Jovens Bruxas, de 1996. Até porque suas práticas não são tidas mais como uma herança do próprio demônio, mas sim como curiosidade e experimentação para novas religiões. É aqui que eu particularmente considero o ponto em que as bruxas finalmente tiveram suas redenções, porque agora suas figuras passam a ser lidas como mulheres fortes e poderosas, não necessariamente numa questão sobrenatural, e que são temidas não por sua suposta ligação com o mal, e sim por ser uma afronto ao patriarcado, sendo representadas com vontades próprias, e que se recusam a se encaixar em papéis que sociedade deseja que elas assumam. E dito isso, eu obviamente não poderia deixar de citar The Witch, filme lançado em 2015 dirigido por Robert Eggers, que apesar de ser ambientado no século XVII, traz discursos e representações extremamente atuais para a figura da bruxa. Apesar de ainda ligada ao próprio tinhoso, Thomasin se inicia por rebeldia e uma procura de libertação para o conservadorismo religioso qual estava condicionada. Porém, todavia, contudo, apesar de ser um dos meus filmes favoritos da minha vida inteira não vai ser a minha recomendação principal nesse episódio. Mas fica aqui o lembrete para que assistam A Bruxa, urgentemente. Enfim, depois de toda essa contextualização que já consumiu quase metade do meu tempo aqui, vou focar agora na minha indicação. The Love Witch é uma produção de 2016 com direção e roteiro de Anna Biller, que mistura terror, comédia, fantasia e romance. Nela, acompanhamos a protagonista Elaine, interpretada por Samantha Robinson, recomeçando sua vida em uma nova cidade após uma recente decepção amorosa. E como o tema do episódio e o próprio título do filme sugerem, Helene é uma bruxa moderna, vivendo nos tempos atuais, apesar de todo o clima gótico, vintage e setentista em um lado durante a trama. Escolhi este filme, pois além da nossa protagonista ser construída com base em inúmeras características já citadas sobre o que é ser uma bruxa, o filme também traz debates muito interessantes sobre como uma mulher é tratada na sociedade. Explicando um pouco melhor, por mais que Helene tenha encontrado na magia uma forma de se libertar, ela ainda tem ideias muito românticas sobre amor e relacionamentos. Acredita que um dia encontrará seu príncipe encantado, com quem será feliz para sempre, submetendo-se a todas as vontades e desejos deste futuro marido. Mas a realidade é que mesmo com a ajuda de poções e feitiços, encontrar o pretendente ideal não é uma tarefa fácil. Ao longo de todo o filme, Elaine se depara com um homens que, apesar de parecerem perfeitos em um primeiro momento, logo se demonstram seres mesquinhos, carentes, obsessivos, mentirosos e até mesmo abusivos. E não é só em seus envolv momentos amorosos que isso acontece. Seu histórico familiar, seu professor de magia e outros tantos homens que a rodeiam nos sugerem que toda essa personalidade construída por Elaine nada mais é do que um reflexo de como as figuras masculinas presentes em sua vida fizeram acreditar que é assim que ela deveria ser e agir. A suposta liberdade sexual feminina também é um ponto importante na trama, pois levanta a discussão sobre o quanto deste comportamento, ao menos em Elaine, é um desejo inato da nossa protagonista e quanto é uma concepção errônea que acaba por contribuir ainda mais com sua hipersexualização e objetificação. Mas não se preocupem que, por incrível que pareça, eu não dei grandes spoilers sobre o filme. The Love Witch é uma intensa e divertida jornada sobre conceitos de bruxaria, feminilidade e poder, que brinca muito com dualidades relacionadas ao feminino e que somente assistindo é possível compreender e aproveitar ao seu máximo. E para finalizar, caso não tenham se contentado com as dicas dadas até o momento, vou citar outros filmes que acho interessante para compreender mais sobre bruxas e todos os outros elementos que as rodeiam. Haksan, que recebeu o subtítulo aqui no Brasil de A Feitiçaria Através dos Tempos, documentário de 1922, dirigido por Benjamin Christensen, que busca explicar e reconstituir o fenômeno das bruxas durante a Idade Média. Hagazusa, ou A Maldição da Bruxa, co-produção entre Áustria e Alemanha, lançado em 2017 e dirigido por Lucas Feinfeld, que lembra bastante o já citado A Bruxa por seu minimalismo, sua ambientação e algumas cenas um tanto quanto agoniantes. November, um folk horror estoniano dirigido por Rainer Sarnet, também lançado em 2017, que apesar de não focar em bruxas, é repleto de magia, paganismo e bastante bizarrices. Bubu, uma produção indiana original da Netflix lançada este ano, com direção de Anvita Dutt, que apesar de conter elementos questionáveis, é uma produção que traz um conceito bem recorrente do encontro da bruxaria, através de abuso sofrido anteriormente. E, por último, duas recomendações que, apesar de fugirem um pouco do terror, recomendo fortemente para os interessados neste assunto. The Juniper Tree, de 1990, dirigido pela Nitka Keane, que adapta um conto de mesmo nome dos irmãos Green e conta com a incrível Bjork no elenco. E também, I Am Not a Witch, ou Eu Não Sou Uma Feiticeira, filme de 2017 com direção de Rungano Nioni, sobre uma garota de 8 anos da Zâmbia acusada de bruxaria. Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido fazer jus a essas figuras transgressoras e que tenha também conseguido deixar ao menos uma sementinha de curiosidade para que a partir de hoje, não só analisem com mais cuidado as características que nossas bruxas favoritas possuem, como também se perguntem dos motivos que levaram seus criadores a fazerem tais apresentações. E é claro que se questionem também sobre as bruxas da nossa atual sociedade e a forma como as tratamos. Tentei ao máximo englobar a maior variedade de bruxas da nossa cultura popular, mas quiser com para gente quais as suas favoritas, os filmes que você considera essenciais para que possamos compreender, ou até fazer alguma correção ou sugestão, é só contar para a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. Nos vemos novamente no mês que vem e reforço o convite para que ouçam nossos outros episódios e que acompanhem esse especial de Halloween que planejamos com muito carinho e que tem diversos convidados incríveis com recomendações maravilhosas para vocês conhecerem. Desejo a todos um outubro cheio de terror e um ótimo dia das bruxas. Tchau, tchau!